0: 欢迎大家收听由新京报出品的音频节目《三人行不行》。
1: 大家好，我是王子怡。就很好奇，就是他们好像活在一个巨大的一个泡泡里，好像跟普通人有点像，但其实又完全不太一样
2: 。那我还要 q 一下刘德华同志，真的是太专业
1: 了
2: 。每一次专访，他只要答应了，他一定比他的约定时间早两分钟到场。
0: 我会想说，嗯，他私下是这样吗？周围有很多人跟他们接触说，说啊，你私下比较夸张多了，<笑>啊、还收着呢。
2: <笑>我自己的工作，我经常会觉得很多幕后的并不会比台前的差，有时候幕后的很多事情还是
3: 蛮精彩的
0: 。嗯、是的，就是职场都是修罗场一样嘛、啊。<笑>
3: 对。大家好，欢迎收听新一期的《三人行不行》。今天我们要聊一些开心的话题，不聊得那么沉重啊。我们因为有幸在我们的节目里面请到了资深的业内人士神秘嘉宾小新，所以我们准备把他再邀回来，好好的再榨干他一把。我们今天要聊的主题呢，其实是。很多我身边的朋友也好，就是在娱乐圈之外的人也好，都比较呃好奇的一些问题，就是这圈里的人，比如说影视剧啊、综艺啊，或者是一些关于艺人，嗯，幕后工作时候的一些状态呀，或者是真实的一个行业的情况是什么？嗯、那我们今天就也重新邀回来了呵呵同学，就是资深观众，由他作为代表。我们今天来一次这种比较好玩的问答吧，然后先还是我们每个人轮流介绍一下自己。我是小 T，
4: 我是小玉，我是小木
3: ，我是小新，我是呵呵，都是小字辈，就你是爷们儿的。
4: <笑>每次在最后收场的时候，感觉他在嘲笑我们。呵呵，呵
3: 呵呵。那我们今天聊呢，也不圈定什么领域吧，就反正跟娱乐圈有关的事儿，我们都可以问。我不知道呵呵有没有就是特别想问的，先你开头
1: 吧。有，就是很多社交名场面嘛，很窒息嘛，感觉他们也不是特别会打交道。嗯、所以，我特别好奇，就是他们是不是生活在一种巨大的真空里边？因为周围打交道的就这么几个人，说他们平时是不是完全被哄惯了、被捧惯了，处在这么一个状态里边？我特别好奇，会不会这样？就他们对外界的评价其实都是被过滤过的，啊、呃，要不就是极强的正面评价，就粉丝嘛；嗯、要不就是极强的负面评价。特别好奇，明星这种特别容易被流量关注到的这些人，他们是不是 ego 也会比一般人要更大一点？
3: 谁？<笑><笑>我其实就是想问的是那个。艺人的日常的生活状态里面，对对对，接身边接触的人啊，或者是他的整个一个心态的状态是个什么样？嗯
1: 、对，是不是真的异于常人？我
3: 来
2: 说一个浅薄的啊、嗯，因为我和小玉算是半个那种了解娱乐圈的吧，因为我们采访他们展现给媒体的态度和他们真实这种态度是有差别的，但是也不能说是不真实的，那肯定也是他真实的一部分嘛、嗯。那以我的感觉来讲，我觉得是这个答案肯定是的，就是他处在一个、嗯、这种舆论场里边。尤其是跟流量相关的艺人，他是非常容易，他的团队觉得自己很厉害，或者对于外界有些评价，对他来讲，他就会有那种联想，这种是很常见的。嗯
4: 我觉得艺人可能分几种，就是因为现在娱乐圈的入行标准就不一，然后渠道很多元化嘛。我觉得分几种，一种是路人当时间长了突然变成了艺人，也有这种可能，在专业院校一直在这个圈里摸爬滚打，可能突然有一天。刚开始被人知道，然后还有一波人是可能童星，从小就是出道，就是成为演员。那他可能从小就是在一个相对没有太多对社会社交的这种长大。然后可能还有一批就是这种很资深的，就可能比如说从十几岁、二十多岁进入到这个圈，他已经在这个圈子里边浸泡了二三十年。那我觉得他们的状态其实都不太一样，可能就是这种。刚出入这个行业的人，他有一部分人是还残留着一些当时还在处于素人的时候留下的这种价值观和评判标准，他可能会是有一些理性的那个态度。然后，当然还有一部分人是属于比较脆弱的，就是比如说突然遭到了大面积的人的开始的评论啊，他可能心里崩溃了，受不了了。就是我觉得他还是分一些很不同类型的。嗯
3: 嗯，我接触的是两个极端。一个极端是完全不红的，就是演员群体那些可能到三十多岁，他们会觉得自己的未来的职业道路没有什么可上升的一个趋势了。其实他们的心态比我们所谓的上班的白领要更加的悲观，职业的收入是我评不了他生活成本的这么一群人，他们反而弹性很大。就会愿意去做保险啊，或者什么之类的，就那种比我们想象中更接地气。但是这一群人身上呢，只要是在从事文艺创作这个职业的人，他们都有一个共性，一个是他们骨子里是非常自信的，就是因为这份自信，所以才会相对敏感，就是他很在意外面的评价。就是即便是他自己觉得说可能未来红不了，也接受了说我未来可能红不了的现实。但是他身上会有一种傲气，就是我跟他们接触的时候，嗯、我个人还比较好奇，就是跟明星一起工作，比如说他的经纪人，他会是一种上下属的关系吗，还是一种平级的关系？<笑>那看是什么经纪人
0: 了。哦，也分
3: 经纪人和艺人
0: 、啊、是吧？对啊，因为如果能跟着他出差的经纪人是一定得要听艺人。那
3: 跟流量有关系吗？比如说这个人流量就很大的那种，他就可能掌控不了艺人。我觉
0: 得是一个行业里边的生态吧。其实无论是不是流量，如果说就像。我签了你，签了你，签了你，签了你、嗯。我派执行经纪人去跟你出差，我怎么可能会会去跟你出差？我还要帮你去搞、啊、去搞那些老板呢。那我派出去的执行经纪人肯定要听你的呀。嗯、你要几点起？嗯、你你要吃什么？全部是经纪人跟要交代助理去干的呀。就
2: 分大经济和执行经济、嗯啊，执行经济可能他的很多工作就是秘书助理的一些工作，当然他肯定也要对接一些工作给到大经济，比如说他在这个出差现场有一些商务，或者是有一些接戏接洽的机会，他要把这个讯息先对接上，然后告诉给大经济，最后由大经济去跟剧方或者片方或者是品牌方进行一个谈签订合约。那大经济的话，他就对艺人我觉得算是比较有掌控力和平等的一个关系了吧，而且跟这个艺人是在什么咖位有关系。就跟咱们工作一样，那刚入行的实习生，然后肯定。不比那种在这个行业里边创业元老，那是不一样的嘛
4: 。而且我觉得，其实演艺圈跟我们大家的职场是一个道理，就是对、嗯、你说这个新人就一定都是卑躬屈膝的吗？那有那特冲的脾气，他有的时候可能还深得老板的赏识，那他可能就一下一步登天了，嗯、也有这样的人，就是他性格就是冲，那他就是这样，的，并且他有命，他能红，嗯，对吧？然后包括像刚才说的他。艺人跟经纪人的这个关系，那也看这个艺人处在一个什么阶段。那他是新人的时候，他当然都要听安排、嗯嗯。但是比如说他红了，他有了一定的知名度，他比如说自己出来单立一个工作室，或者他自己成立公司了，嗯、那他再找的这个经纪人是合作，甚至是听他的关系。这个我觉得也是在他不同阶段就是不一样。嗯，而
2: 且我觉得艺人跟。我们普通的工作关系还有一点的不同在于，大多数普通白领工作啊，很多时候就是你努力。和你的那个收获和你的收益是成正比的。嗯。然后我觉得，对于艺人来讲，你的努力和你的那个工作能力和最后的收获很不见得、哦。我觉得他们存在一种叫做运气的东西，就是这个人演技非常好，或者这个人他的这个艺人他的唱功很厉害，但是他就是红不了。有些人他可能演技没有这么好，唱功没有那么好，甚至还有些差，但是他一旦遇到那个机遇，他突然之间就爆红了。然后你能说这种事情？用什么来衡量了？这个事情就衡量不了，就是一种玄学。这个时
0: 候资本会告诉你，好<笑><笑>、哦、现实。哎，我觉
4: 得其实跟职场也很像，经常很多人会觉得。他工作能,能力也没有我强，是
3: <笑>吧、嗯？是这样的呀，就一样的。是这样的呀，就是
4: 哎、嗯，说到这个，我想起来，呵呵，刚才有个
3: 问题里面有个关键词，让我还挺感兴趣的，就是信息过滤。我不知道，就是身边的工作团队一般会过滤什么信息给艺人？因为很多外围的事物都是前工作团队的人先接触。是的，比
0: 如你们给过去的采访提纲
3: 。<笑>啊，是的呢。<笑>
0: 来，这个你你重点说一下。<笑>这两位小布和小月更有，他们长期一线交流。列五十个问题，最后可能剩五个问题。哦、oh, ，对
4: ，因为其实有的时候吧，我接触下来，我的感触是什么呢？就是因为像我跟小木属于比较资深的记者、嗯，而且有的时候我跟一些经济团队的关系还不错，嗯，所以我大概也能判断他们哪些问题肯定是不会回答的。嗯、而且在列提纲之前，我们基本上也会有一个基础的沟通，就是你哪些肯定不能聊，我预判的东西我不会写进去。嗯、但是经常会有一些。你判断不到的很奇妙的点，就你让我现在具体举例子吧，我可能也举不出来，因为都是很，很微妙的。就比如说啊，我我我随便说一个啊、嗯，不一定是真的。就比如说我想采访小木，嗯，然后我说，诶、哎，你平时喜欢穿什么样的衣服？嗯，你你们都觉得这个问题没有什么问题吧、嗯？但是他就会说我们不能问这个问题，因为他的粉丝或者因为很多关注他的人，就是经常会评判他的衣着。哦、这个点我们聊出来，很有可能会被攻击。Oh, 就是他也会告诉你一些
2: ，确实你
4: 听完了之后，你觉得那我能理解他为什么不回答这个问题了。嗯、oh, ，对，确实是、嗯、这种，通常都是
2: 他基于他自己有一些特殊的理由，站在媒体的角度是看不见的，然后呢，他自己的团队是知道的，这些是不能聊的。实际上，我想说，像看采访提纲这种事情。差不多也就是在近五六年吧，发展的愈演愈烈。早年间的那些明星是哪有采访提纲啊？说好了聊就是当面聊，他也根本不知道我要问什么，然后是给什么接什么，然后是是这种的一个情况、嗯。到了后面以后，我也认为是一方面。不得不承认，是传统媒体的一个在新媒体或者是互联网冲击之下的一个衰落，然后自媒体的崛起，还有明星他们借助于互联网，他们的那种声量在扩大，在这种情况之下，他就变得比较强势。就因为我们像跟一些明星约采访，他们的那种宣传团队比较年轻，他就会觉得，诶、哎。你的提纲就应该给我们看啊，我就可以随便删你的提纲。但是跟他们讲说这个为什么我要问这个问题，他又说啊，那为什么你要问这个问题？之前谁,谁谁谁谁谁谁谁谁谁采访我们的时候，我说不问这个问题就不问了。他说了几个违抗哦，是自媒体嘛，他就不太能明白，就是我们是会要有一些。相对冒犯的问题问到他的，因为你回答这个冒犯的问题本身就是在展现你对这个事情的应对和你对某些
0: 事情的态度嘛。所以没有，但其实你现在讲冒犯，就像你说的，可能在几年前就是一个聊天，什么、啊、什么冒犯问题啊，就是稀松平常的提出来这个这个问题而已。所以现在。你说这是信息过滤吗？其实我是觉得是过度保护吧，是过度,保护,过度
2: 保护。嗯，现在的明星比原来的明星壳重了很多，这个壳有他的自我防御，甚至也是他的周围的团队也是他的一种壳。我说一个我以前的采访的例子，是在。当时应该是杜琪峰的一个片子的一个发布会上，呃，发布会完了以后是一个媒体采访时间。当时那个片子有刘德华，刘德华在演杜琪峰这个片子之前演了一个片子叫做《富春山居图》，哦、那个口碑是相当的滑铁卢的。然后在这个片子上面，他就接受媒体采访，也没有问任何提纲啊。当时我们就问他说：“嗯、你为什么要接《富春山居图》这么一个烂片呢？以你在从业这么多年、嗯，你应该是看剧本就应该知道他不可能是一个很优秀的作品。嗯”你说这种问题，如果是审提纲的话，到现在的明星早就给擦掉了不见、嗯，对不对？对。那的话根本哪有要求提纲啊？而且他当场就道歉了，说为了演这个片子，我确实是当时没有很好的怎么样怎么样，对不起观众。那你会感受到这个人他
0: 真诚吧？对。他内
2: 心的真诚，他对作品还是非常的在意的
4: 。我要说的是什么呢？我觉得这个跟演员的自身的能力有关系，就是我能感受到一些。很有能力的演员，他是可以应对这样的场景的。嗯，有一些小孩他确实不行，而且有一些小孩就他为什么会要提纲，他一方面是刚才小木说的那个原因，另外一方面就真的是个人素质有限，嗯，就是他可能那个表达能力不是很强，然后他在正常的，哪怕是我们很放松的去聊天的时候，他就什么都说不出来。嗯、他的宣传是要盯着提前帮他练，让他背。他才能很好的说出来啊,啊，因为
0: 可见从业门槛有多低，
4: <笑><笑>真的是我遇到呢
0: ，
1: 就<笑><笑>我就越来越好奇，就是刚才谈到的，就网络环境的变化也好、嗯，还是提纲啊，还是各方面的变化，你是不是就越新出现这些明星，他的他的受训能力啊、情商也好，还是衣着，就会跟以前那些。年轻就会有完全不一样的一个表现
2: 。那我来回答一下呵呵这个问题。嗯，在若干年前，我就是我们这一代的那种入行的记者采访过很多的那个明星，到现在都应该算是那种获得过表演奖的人了、嗯。在当年才刚出道的时候，嗯、有过这样的一个场景、嗯，我不点名。当时也是一个那种大花级的女明星，采访的时候，几几家那种平面媒体群访，群访完了以后，问了她一个问题。他大约是回答到了月球上，就跟这个问题有没有关系，<笑>大概没有太听懂。答完了之后，他的经纪人，因为那个经纪人当时跟我们都很熟悉嘛，就过来说，嗯、呃，现在停一下啊、哦。我跟大家说一下，刚刚呢，他回答的这个问题不是他说那个意思，我把他的意思给大家解释一下，翻<笑>译一下，对，然后就把他就重新说了一遍，针对这个问题的回答是回答的非常的好的，也非常能展现他当时的想法和态度，所以我就说回答哥这个是不是以前的比现在的整体要更好一些？我觉得没有，以前的也有以前的不行，只不过。这个不行，放大到现在的互联网环境里边，他估计就会被攻击的不行。但是在早年间呢，媒体呢那、嗯、会儿也比较宽容，觉得他刚起来，嗯、然后呢、嗯、也确实存在这样的问题，大家也都能理解。完了就是那会儿的那些媒
4: 体也不会说去拿着别人的一个漏窃或者缺点去谋自己的流量，嗯，所以大家不会去做很多没有底线的这种报道。包括就是，我也想说一个，就是小花出身，现在也是到一些评委级别的，也拿过很多奖项的这个女艺人。她早期出来都是经纪人带着她，不管是见客户也好，去谈合作也好，都是经纪人说一句，她学一句，就是一句一句教出来的。包括像呵呵刚才说，以前跟现在的比。我只能说，以前有以前优秀的经济团队，现在有现在的优秀的经济团队。现在艺人的门槛低了，其实经济团队的门槛也低了。嗯、现在这个艺人他有的时候能不能好，其实有的时候也要赶上他能不能遇到一个好的经济团队、好的经纪人。嗯，像你说的，有的时候怎么去过滤掉那很多这个。经济团队里的人，有的时候为了巴结一些小有名气的艺人，也是会马屁不穿，嗯、就是各种拍马屁，就是搞关系、啊。那这个尤其是稍微年纪小一点的艺人，或者不不分年纪吧，把、嗯、任何人你老被拍马屁，他可能也会吃这一套，嗯、啊是啊，就会有一些被蒙蔽双眼的时候
1: 。嗯嗯，我前天特别有感触的一件事就是，比如说看一些台湾艺人的一些访谈。他们刚出道的时候跟后来啊、呃，完全就是两种风格。比如说萧敬腾啊，或者是那个 S.H.E 里边的 ella， 或者徐佳莹这些人，一开始都是非常有的时候甚至可以说是笨拙，一开始是内向哈、啊嗯，因为他们台湾会有很多类似像打歌或者是怎么样的节目，他们要一轮一轮的去转，嗯、然后主持人又都能说会道，我在好奇是不是。因为有这么些个现实环境的，有这么些节目的历练，才让他们到现在已经完全可以开别人玩笑、开媒体玩笑，然后现场气氛情商非常高，嗯、呃，调动媒体的访问，所、就、以、是、他们就有一个本质上的一个变化。
2: 我是觉得他是他的个人人生的历练。就回到刚才我举那个例子，就是经纪人说你们等会儿我给他解释一遍。这位艺人、嗯嗯、他成长到现在再去采访他，<笑>非常的好，甚至也可以开媒体的玩笑，啊、然后情商很高，调动气氛非常的好。嗯、就是说他在一个从一开始那个状态刚出来没多久，他一步一步经过了这么多年的发展之后，嗯、他也经历过了很多场面之后，嗯、他自己就会慢慢的成长、嗯。你不能指望说一个刚出道了小孩。出来以后就是个人精，然后那样子你也会觉得很可怕。嗯、这个可怕，我可以举个例子，当年《长江七号》的时候，徐娇一出来，那个对答如流，真的是把一帮媒体记者吓到了，说天呐，这里边是住了一个老灵魂嘛，就是觉得他怎么能这么的成熟？<笑>就有可能有的人他就是
3: 有这天
2: 生就挺成熟，但这毕竟是少数，大多数的还是开始就挺笨拙的。
4: 嗯
2: 。但这种东西在当年，因为媒体也少嘛，大家都觉得还是可以包容的、嗯。谁没有那种刚出道的时候呢、嗯？但现在你要出来一个大的那种媒体环境，嗯、你出来接受采访，你出现这种笨拙，会被全网嘲笑
0: 。对。之前有个董又霖，不是临时去主持那个、嗯、盛典嘛？<笑>那天他的热搜最多了。全网嘲笑，因为我不知道你叫什么名字，嗯、看一眼哦，然后就叫成了你的名字啊，然后聊聊聊，哦、啊、不对，然后就全程都是那样，嗯、特别好笑，看着都念错了。<音>对，就是他可能看创行了，紧张
3: 都很存在、哦。因为他是
0: 歌手，反而现在看到这种是会觉得，虽然被嘲，你还是会觉得你看到那个艺人的另外一面，就会觉得哇，好真实，好，就是他会带着一点真诚，嗯、因为他会显示自己紧张或者笨笨的啊、嗯哦。我又把你读错了，不是,不是啊，不好意思，不好意思，那是直播啊。哦、嗯。然后那些明星的粉丝纷纷在下面在骂他
4: ，能理解他们。就像你像我，我们是做娱乐记者的，然后经常会有人问我说：“哎、嗯，那谁是谁谁那事儿你知道吗？”我说他是谁呀、啊？<笑>我我有时候我觉得我认识的这个很多年轻的艺人、嗯、还没有我妈认识的多。<笑>比如说一个节目哗出来一批新人，在另外一个什么网剧可能。十个人里有有有有俩看过的，那出来的一人，你肯定很多人都不认识
0: 。对，真的是，而且现在的那些什么视觉上的东西做的都一模一样，连连用一样的滤镜，一样的修图的手法。<笑>对，你看这。一瓶的这些海报，你看每个男的长得都是一样的，对，连连看，对，或者女的长得都是一样的，你
4: 说到修图吧，我就特别有感触，就是你像那会儿，因为每个艺人他会有自己的那个修图标准，嗯，这个标准并不是好看，<笑>有的人在乎我的腿长不长，有的人在乎我的脸白不白，有的人在乎我的眉毛的眉峰要怎么样、嗯，就是他们有自己的这个喜好的特点，嗯，然后我知道好多艺人会自己把图要回去,、嗯、去自己修，然后。关键是每次要走之后回来，我们都看不出有什么特别大的区别，哦、但是他自己会很较真儿这件事儿。我来讲一
2: 个，就是关于修图的事儿、嗯、就。你、嗯、知道之前电影发布会经常结束了以后会有一个主创合影，嗯、就是导演啊，然后和主要演员啊和那个其他的演员大家一块儿拍一张图、嗯，这张图是要发给媒体用的。早年见了这张图，拍了就拍了，就发给媒体就行了，这是新闻图片嘛，不需要修。后来就是明星的话语权变大了之后，他们就要要求修图，要求修图呢，最后这些宣传方啊或者是剧方片方也觉得没有办法，就给你修修图呢。就是刚刚小玉讲的，每个人每一个明星他们的要求不一。一样，而且那个修图要求非常的密密麻麻，片方请的那个修图师都觉得这活干不过来了。后来呢，宣传方和片方就想了一个办法，就这个图，把这个原图按那个方位顺序从低往上发，先给那个站位比较低的，但是又在里边出现的明星修，修完了之后给他之上的那个人修，再往上修，再往上修，最后修到那个一翻二翻的那个时候，就修到那块，修到那块以后呢，最后的、
1: 那个、个人修个人的嘛
3: ，对。
4: 就
1: 现在我们看到所有娱乐圈里的操不存在生图这件事
0: 情了，是吧？生图都是那个打过底的，嗯、调调过色的，哪来的生图啊？不要信生图
2: 。所以为什么发布会结束之后，啊、然后如果我们想媒媒体想要一张合照，那要等那么久？啊，就是可想而知幕后的这个
4: 工作人员多辛苦，是多,辛苦是多辛
0: 苦。对。所以虽然我很不喜欢现在可怕的滤镜、嗯，我昨天还是前天，因为在热搜上看到那个宋丹丹。吵架哦，嗯、我就点进去那个节目看一眼、哦，我说我妈，所有的人都是一个滤镜，嗯，就是我非常之讨厌的那种滤镜、嗯，就是明明节目就还行，就那个节奏剪的还行，嗯、为什么滤镜会会那个样
1: 子？我真的非常讨厌。现在是
0: 所有的综艺和影视剧标配都要有滤镜
1: 吗？我觉得是没有特别真的，对，这棚内都比较黑的话，嗯、到后期都会打的非常，弄得非常白。
2: 红外中医呢，就比如说是户外的中医、嗯，你也觉得看上去很难受、嗯、是吗？很
1: 难受。有一次我记得去我亲戚家吃饭，然后看一个国产剧和国产综艺，我就觉得我的眼睛基本上要瞎掉
3: 。太亮了是吗
1: ？没法看，<笑>就白到特别白。
3: 五官都没，然后
1: 磨皮到你基本上已经看不清边缘轮廓、哦哦哦，嗯，你反倒切到比如说一些早期的，比如央视的像《大连门》那种剧，嗯、啊对啊，你就会觉得啊、哦，什么是自然的光线，是怎么怎么样的？但你在切到现在的一些。比如说宫廷剧也好，还是当代的一些生活剧，也发现你非常离谱。
3: 因为其实我觉得可能是以前制作电视剧的时候，那些导演他可能没有现在这些技术，他非常讲究现场的打光，现在可能没有那么讲究。<笑>但真的有的时候，他们那个滤镜啊，美白到我看那个剧的时候，我觉
2: 得这个人好像只剩下眼睛、鼻子浮在上面，<笑>就脸都已经和周边。<笑>就脸的轮廓都不是很清楚了，嗯、那种感觉很吓人的
0: 。你你快
1: 去看一下那个什么《桃花坞》的第二季。那个剧情就有那种感觉。我看《梦华录》的时候，前两集我都比较出戏<笑>，就是因为它的光非常不自然。哦、嗯。前前几集吧，还是在河边，还是在什嗯嗯对，我也是。对，嗯、然后当时感觉应该是类似下午偏傍晚。嗯。然后你感觉到它是要制造一种。西阳光，嗯，过来的感觉有个侧光、嗯，但是那非常明显的一个暖光就直接过来，嗯，你就感觉整个片子就是在一个棚里，户外的现搭的一个影楼里面在拍戏的这种感觉，嗯、这种不真实感完全让我出戏。他之后再说什么，我可能都不是特别相信。古装剧就没法入戏，然后这些年看当代国产剧。尤其是现在的就是什么什么小滋味的也好，还是一些什么三十而已啊，包括到这两年出的一些，我就真的是。哎，
3: 所以现在拍国产剧的很多那个取景地都是集中在什么什么什么影视城，什么什么影视城吗？就不会像。原来有一些可能会是真的实景，然后我去为了
0: 呃节约时间和成本，都是扫一些外景跟街景，其他全是在棚里，啊，嗯
3: 、全部是在棚、啊。那难怪会显得假，而且
2: 他们可能拍摄的地点很多时候都是同一个，他的房子装修很多剧真的是一样的那种格局，那个房屋的外形。嗯
0: 、啊，因为就是一个现实的问题，就是你要解决一个是明星们的时间，一个是钱。嗯
2: ，所以电视剧他们所有的都不会是顺拍的，他们肯定是先来把这个。整个剧的重场戏先拍了、嗯，因为你演员时间有限啊，你这些明星集中到一起，哦、我谁知道你后面谁谁谁要不要请假、嗯？那本来这场重场戏要你们三个都要在场，万一我顺拍到某一个时候其中有一个人请假，我这场戏就拍不了了。哦、所以趁大家一开始进组的时候都在、哦，先把重场戏情绪很重的，大家集体要出场的全拍完
4: 。对，包括有一些搭景，比如这个重场戏的这个景，它是一天的场租是多少多少钱，或者它一天搭建的钱是多少多少钱？那我可能就是我要赶在三。三天内我把这些都给拍完了，然后这儿就拆了
0: 。是的，哦，所以他可能是最后一集的最后一场戏开篇拍的，嗯，就是大家可能还没有那么熟的时候拍的。是《梦华
4: 录》就是这样嘛，嗯嗯，像那个徐海乔，他那天说他那个去拍的好像第一场戏还是第二场戏，就是大结局的戏。
2: <笑>嗯，对，《梦华录》后期有一个叫永安楼开业的戏、嗯，也是一个挺重场的，就是等于是那个招盼儿和那三个娘子和池衙内一块开了永安楼嘛。这个剧的好多人都要到场，也是他们刚开始没多久的时候就拍那个，那会儿大家都还不认识呢。可能刚看了剧本，知道互相是什么角色吧，但那是一个情绪非常饱满的戏
4: ，所以他就是有的时候演员的厉害之处，我就在于你这会儿你要调动情绪，当然有的比较会的导演，他也会利用你这样的情绪，就是我记得当时冯小刚那个北辙南辕，就是他们有一个演员上来好像就也拍出场戏是拍跟小三儿见面什么吵架什么之类的，他就两个人都是进组的第一天的第一场戏。就是那个情绪，就是也是互相不认识，然后比如那个生疏感、那个紧张度啊什么的，就是也是会能帮助他去调动现场的一些情绪。嗯、所以有的时候这就体现出导演的厉害、嗯
1: 。对，就是制作的这种顺序跟播放的顺序完全没有任何关系。但其实，在观众的角度来看的话、嗯，好像就是完全不太一样。包括当他们后来，比如说现在的演员不都有微博嘛？嗯。然后一旦一集播完之后，观众会上去来去。表达自己的这个看法，然后那些演员还会营业，嗯，我觉得有点好奇，就是这这种演员，包括片方也好，会真的记得实际他在拍这场戏的时候，会跟观众一样的这个情绪吗？我特
0: 别好奇这种事情。这个我来解答一下，嗯，一般这种剧都会有驻组的宣传，驻组宣传要拍摄记录的物料，嗯、哪一天哪一场戏，谁和谁的戏，有没有一些什么事情好玩的、有趣的或者陌生的、生疏的。会有文字记录和视觉的记录，后期他们在官微、官抖上的那些视频
1: ，就是从哪儿来的。就是感觉这两边时间线看上去、嗯，你这么一看就完全对不上、嗯，然后就得有一个人去把这个东西给穿起来
4: 。对、嗯、而且其实现在好多播的戏，就现在播了，其实是两年前三种是
1: 的，是的，是的。所以，我就好奇，是不是说演员到这个就宣传或者在播放的这个阶段，他就会进入一种新的表演，就是
0: 那是必然的嘛？对
1: ，新的<笑>配合观众情绪的一套其
0: 实无论是多资深、多有名的演员。哪怕是他可能三个月前拍的戏、嗯，他根本不记得说，嗯，我当时我说了什么台词。嗯、但是观众看的时候会觉得，这个简直直抵人心、嗯。你去问他，他一定不知道、嗯，只会说，嗯，他会反应一下，嗯、怎么会问这个啊？然后就会在那打哈哈，嗯、然后旁边<笑>提醒他，<笑>这个是一种。第二种就是我知道这个戏要播了，嗯，我会。把当时的剧本之类的翻一翻、嗯，或者助理当时用手机拍了一点素材，嗯、我看一看，帮、哦、帮助我回忆一下，我到时候知道怎么说。对、嗯，这是有经验的演员、嗯。第三种就是会跟剧方沟通，宣传有没有什么点，嗯、就是在我这里，我们可以开个会聊一下、嗯。
3: 哇，这个好专业
2: 啊！而且他的那个演员，就是回到小玉说的，就是他的那个自己的团队是不是专业，也体现在这儿。嗯、演员去拍的时候是有。执行经济和那个宣传还有助理跟着的嘛，嗯，他有的演员他那些是那些他的工作人员也会把他的一些现场的一些内容记录下来的，嗯，到了这个宣传期的时候，就会根据这个宣传点，工作人员会帮他
0: 回忆。嗯、但你说的这个工作一般是演员会让助理去做，嗯，因为不会有宣传跟着他的，嗯，
4: 嗯演员助理，
0: 对，只会助理会所以在
4: 这儿就突然想给大家普及一下，就是这个一个艺人他的那个工作团队是分。这么几块的是不一样的，助理就是跟着他生活里、嗯，比如说跟着他进组啊，就是他生活里的一个小助理，嗯、经纪人就是帮他谈活的。大经济对大经济是谈活的、嗯，然后可能他活比较多，他会有好几个执行经济。嗯、执行经济就是会大经纪人分身不了的时候，这些执行经济去陪着他去执行每一个事儿、嗯，跟每一个客户对接、嗯。然后他有一波宣传，那这宣传人数的多与少就取决于他红不红。嗯、那宣传要做的事儿就是附上他日常的这些宣传维护这些工作
1: 。所以，你说到宣传这事儿，我就好奇，就是那些看上去在微博上已经。不能控制自己的这个意愿，他他是没有宣传，<笑>还是跟宣传讨论过之后定下来的一个东西。哦，我想到一个，就是同卓。当时特别明显的一点就是，他在就是网友在曝光他的一些问题的时候，他自己的微博和他有一个所谓这个叫什么“同童卓工作室”的这么一个微博、哦，感觉就基本上已经处于一个呃不是特别。专业的宣传通稿的这么一个体面、客或者是比较周全的这么一个说话方式了，而是比较有多的一些个人情绪在里边，所以我好奇就是不清楚这个艺人发那些东西到底是有经过这种所谓的专业宣传人士去处理的，还是说这个东西
0: 这种很好判断啊，就是、嗯。你说的这种，他一定是他团队已经把他抛弃，
1: 就<笑>是能自己上。<笑>对
0: ，一般情况下这种算是重大的那个危机公关了。嗯嗯嗯,嗯。你要不要发生在这个节点？嗯嗯嗯还是你要怎么发生？嗯嗯嗯嗯你是要直接道歉？你还,嗯嗯嗯你还是要认错？你还是要说什么
4: ？只能说什么呢？就是就正常他日常的这个艺人的发声，就是都是要经过他宣传团队的。嗯嗯嗯然后个别可能这种无关痛痒的一些自己的发声，可能是他自己发上去的。
3: 哦，我一直以为明星的账号都在工作室手里，他们只能看小号。对，我也以为是<笑>
0: 没有，其实都可以，都可以。
3: 哦，哎，那比如说有些全网都知道了某一个艺人开了一个小号，那工作室管不管？可能比如说签到类似于像天娱这么大的这种公司里面的话。是不是他会严格的规定，就是你不能开小号或者？我觉得不能开
2: 小号，把这个账号上交这种事儿，只出现在练练习生的那种公司，这种会管的这么严。Oh. idol 公司很多时候像这样一批 idol 或者要培养出来这些人很多，为什么我找你们呢？说白了，难道真的是靠你的个人实力很？厉害起来的嘛，很多时候我觉得跟这个公司能不能,、嗯、能包装，能够能不能够让他起来有很大关系。为什么韩国的那个什么做 idol 公司，他那么的有话语权呢？说白了就是说是靠他才能够让这些 idol 起来，而不是这些 idol 靠自己的实力就能够拼出来。嗯、但是我觉得演员就不一样了、嗯，你有没有这个经纪公
3: 司？我觉得演员还是可以出来的。哎，我想听一些就是不专业的团队可以匿名爆料，<笑>不专业的团团队干过一些什么荒唐的事儿，就是特别离谱的事儿，有没有？
4: 啊，说一个就是现在这个艺人可能已经不会再出现，但是非常顶流的一个艺人。嗯，我当时怀着孕，就是四五个月，反正肚子肯定是已经挺起来，能看出是个孕妇的状态下啊，一七、哦、年。<笑>然后吧，然后他当时跟我说的是，就是在一个一个一电视剧的发布会之后采访，他跟我说下午三点，嗯，我三点到了之后，等等等等到四点，然后他的、嗯、他他的经纪人那个还是宣传突然过来跟我说说。呃，可能要七点才能采，然后我当时就很生气，好在那个酒店离我家很近，我就开车回家了。然后我可能盯着六点半再去的，并且，然后在我采访的前一家是另外一个也很资深的记者，就是。可能问到了一个相对有一点冒犯的问题、嗯，但是其实我在现场以我从业的经验，就是我觉得他是很善意的，因为嗯，其实我们知道就是冒犯的问题分两种，嗯、一种真的是我想冒犯你，想要刺激流量的东西、嗯，还有一种就是像刚才我跟小木说的，就是我们其实是抛给你一个点，嗯、是希望你去回答一些。就是，甚至是对你有利的一些一些表达，他要解释这个事情嘛，对一机会。对、嗯，但是他当时就翻脸走人了，然后发飙，就是说这个采访我不做了。
3: 那之后的也都不做了。没有没有没有没有
4: 、哦。然后他就是下一个就是我，但是，然后我当时就，我当时他出来之后，我就故意把肚子又挺了挺了，看出我是一个孕妇，让大家我内心希望他能对我善良一点
0: 。啊、也太难了吧，这。
4: 太难了，我好想哭啊，怎么那么心酸
3: 。我
0: 我之前做一个电影那个发布会，有个男艺人就是接受采访才踩到第三家。嗯踩到踩到第三家，然后就是视频采访带那个文字，然后就是踩到有五分钟还是十分钟，他本来已经迟到一个多小时，他说，他说，哎呀，我我来的比较着急，我能去上个厕所吗？嗯，然后我说那我就带他去厕所嘛、嗯，然后我就过来安抚那个媒体，因为他已经迟到了，所有的都、嗯、都压后了，我安抚。十分钟了没来，二十分钟没来，三十分钟我就在问他那个，就跟跟他的那个那个宣传，我说人呢，然后那个宣传也不见了，我就给宣传打电话，宣传一直没有接电话，我说人呢人呢人呢，快点着急，他怎么他是不舒服吗之类的，然后过了四十多分钟还是五十多分钟，然后那个宣传给我回了个微信，哦，他回家了，他不舒服，他回家了。
2: 这种真的就是很讨厌我觉得所有的宣传方简直就最、嗯、最讨厌这种，就是你约好了采访，然后呢，你又没有提前说，你你提前哪怕你提前说你不做了、嗯，宣传方还有沟通的机会跟媒体讲怎么回事、嗯、然后你都已经在迟到了、嗯，进行到一半了，你中途撂挑子、嗯，我也想强调这一点，我觉得，嗯，经济团队艺人他把。媒体的工作排到那个商务啊，或者是接戏之后，我也觉得没有问题，可以理解。一个是给他直接带来资源的，一个是直接带来收益的但是我觉得，我作为媒体的希望就是你要专业。嗯。这个事情我们来约财，你可以拒绝。嗯。对不对？但是你如果答应了，就要专业的做到。
0: 嗯，契约精神吧。嗯、对你答
2: 应了这个时间来做这个采访、嗯，然后我们谈什么内容，这件事情已经谈好了，那你就不要临时反悔。临时反悔，你没有特殊的理由，那你说你要有真的特殊的理由，那我们也能谅解，对不对？比如说你就不可抗力了，嗯、被在哪困住了，对，但这个也能理,、哦、能理解，但是你完全没有理由，或者是瞎找理由就把这个不做，或者是有的就很不专业的说、嗯、啊，你这个问题问的怎么怎么样了，我就不做了，我说这种就是不专业，那我还要 Q 一下刘德华同志，真的是太专业了
1: ，<笑>每一次专访，
2: <笑>他只要答应了，他一定比他的约定时间早两分钟到场，因为我经常会踩点去，我只要发现我只要踩点一分钟到，他已经在那儿坐着了
4: ，哇塞。我认你还要讲他能认出你这件事儿
2: 。我觉得这个人他如果不成为明星的话，他公关
4: 或者是做别的行业，嗯、他也是一个
2: 翘楚很，很翘楚那种人才。因为采访过他，他就会认出你来。他认出你，他是指的说、嗯，我觉得你很面熟，之前在哪里采访过，并不是说哦我能认出哦你是小玉，你是哪个媒体的、嗯，他不见得是这种能认出，但是他一定会认出你是那个是媒体的。早年间他拍那个。徐克的一个电影叫做《狄仁杰》嘛，在横店、嗯。当时我们自己去探班，一共有四个媒体记者探班呢，就不是说现在那种由片方安排的去探班。我们那会儿是自己去的。嗯、他在横店拍，横店是买门票就可以进去的，对吧、嗯？本来就有很多围观群众，我们也就买个门票进去，也都围观群众看你怎么拍戏嘛，这有什么问题嘛？没问题。好了，就拍到一道重场戏，然后武则天出来了。嗯，狄仁杰见武则天，在一个外面的一个场地里边，然后还有上官婉儿。然后是武则天，是刘嘉玲，上官婉儿是李冰冰、嗯嗯嗯，对，几个大咖在那儿演戏，外围站了一群围观群众，我们也在那中间，也没有拿相机什么的，的在那里看，但是站的位置比较靠前，本来前面走戏都没有任何事，好，轮到他出来了，他出来了以后走一圈戏，然后一圈转过以后，然后就开始过去找了一个工作人员过来，跟工作人员耳语了几句，一会儿，<笑>片方就过来把我们找到了，哇，<笑>然后说。华哥认出你们几个是媒体了，你们是不是想采访？就别在这儿围观了吧。Wow. 然后说我们这现在这拍戏，这种内容也不适合发布。然后回头的话，安排你们。晚上拍完了以后聊吧，你们想踩谁？所以
4: 这种就是虽然工作被打断了，但是自己内心是很欢愉的。
2: 对，我当时觉得好专业呀、啊，这一个人虽然采访过他几次，对对对,对对对对。他而且他也并不是说，我觉得你们在这儿围围观不合适，让你们赶走怎么样？嗯、他说在这儿这些拍的是我们还不适合跟媒体暴露的一些戏份，你们是不是想采访演员？华哥觉得是可以的，嗯、我们片方也可以给你们安排，嗯、你们来都来了。对不对？后来就真的晚上，然后徐克导演也采访了刘德华也访，也、嗯、大晚上的，刘嘉玲、王晶，还有邓超。
4: 所以我觉得这就是一个特别高情商的处理方式对、嗯嗯。对，就是这个，就像我说的，在对比那些就是有所膨胀的那种小咖，他的经济团队就,就膨胀到不行，就跟你说话的时候鼻子都已经朝天了。然后其实对于我们来说，我们也觉得很可笑，是因为我们大咖也都见过，嗯、为什么要受你这个气？而且大咖都是这种对待。对在他周围的工作人员，或者是对待媒体的、嗯，对我们采访的时候经常会遇到什么情况呢？就是因为其实我们的评判标准可能跟他们自己不太一样，嗯，他们可能就是在没见过世面的工作人员眼里，就是我们都快顶流了。但是其实在我们这儿看来，就是你至少出去站在大街上随便问十个人。哪怕有一个人知道你也行，真的是是这样了、啊。而且你即便是
0: 顶
2: 流，在我们这种传统媒体看来，你还没有作品呢。对，那你还并不在我们这排位并不
4: 高。对，然后有时候我,我是一个传
0: 统的人，
4: <笑>有时候我们问他问题说，可能刚刚崭露头角，然后、嗯、然后他会说，我们不是刚崭露头角，我们之间还有什么什么是说了十个我没有听过的作品名称<笑>。对，这个是我也经历过，我给他问一
2: 个说你一直以来。好像演的女二号比较多对，对。然后呢，马上就跟我说，不，我们之前演女一号了。然后给我列表说演过这些这些女一号，我心想啊，然后我查了一下，
0: 你还查了
1: ？需要查就算了
2: 吧。对,对呀，后后还有什么想聊的没有
1: ？因为我最近看那个看一个所谓胡综吧，但是我看挺开心的，就是《闪亮的日子》。呃，他是那个腾讯出的自制的东西，就、嗯、邀请到一些都是曾经的男团女团的，在播出节目的时候稍微有一点记忆点，但是节目过了之后，其实就大众对他们没什么认知。然后你可以说他是胡咖啊、呃，邀请来五六个七八个来这儿做节目，然后来去观察每个人一天的一个生活，然后他们后期做的挺好的，然后我觉得是一个比较不错的一个下饭的节目。但观察这个综艺，就会觉得他一方面又在呈现出一个看上去一个很接近普通人的一个生活、嗯，但另外一方面一看他们微博、呃，又是点赞好多万，评论好几千、嗯，我就觉得这种东西很割裂。就是我之所以一开始会提那个问题，就是就很好奇，就是他们好像活在一个巨大的一个泡泡里，好像跟普通人有点像，但其实又完全不太一样。这、嗯就是我就好奇
0: 。我说一个我自己认识的艺人，但。这个我真的不能说是谁，嗯，他跟现在的一些顶流的演员啊，嗯，以前是特别好的兄弟，甚至那些演员都是跟在他屁股后边叫哥哥叫姐姐那种。然后人家演员一夕爆红，两个人同拍一个戏的时候，你知道那个心理落差吗？别人签工作小时八个小时，然后保姆车，然后什么这那这那的所有的条件，他可能就是一个 GL 八，嗯，对吧？然后工作小时十三个小时。嗯<音>，对，就是所有的待遇，所有的这些东西都不一样。这是你曾经的兄弟，嗯，就是我们且不说是明星这种在名利场上，我们普通人，我们俩在同一个项目里边，嗯，然后你是这样的待遇，我是这样的待遇，就是你怎么去排解心理上的不平衡？这个行业的生态就是这个样子，所以你说那个泡泡其实道理是一样的呀，嗯嗯嗯，我们可能觉得。他可能是个胡咖，或者他为了上这个节目，可能后边努力了一万倍了，嗯、包括他要去买这个水军、嗯、买数据，然后营造出一种让人家点到他微博里。面。哎、嗯，好像也没有那么有关注。对,对我是不是下一个节目还可以找你啊？嗯、我下一个网剧、网大是不是还可以找你啊、嗯？但目的不都是这个吗？嗯。
4: 而且我觉得就是这是一种情况，然后另一种情况就是，我觉得越是泡泡里的，可能就是越是新出道或者是没有。遭遇到太多挫折的这种，容易在泡泡里，那些浮浮沉沉几度的人，相对我觉得他们内心还是明白的，是，比如说从底层上来的黄渤老师，
0: <笑>其实我觉得
4: 都很明白是回
0: 事的，对,对是的，
2: 比
4: 如说苏醒，就是苏醒最近不是有点翻红嘛、嗯，我上次在采访他的时候，我觉得他就是特人间清醒，他说我都失业过好几次了。我其实知道，我现在做的这些就是为了更好的谋生
0: 。但是从这些回答里边，你能够感受到他的那种对，是有
4: 是有，他<笑>肯定会有
0: ，他肯定会有。嗯、所以我我会喜欢看什么样的综艺节目？就是喜欢看他们那种回锅肉，对，就是有的没的，用眼神互杀对方，<笑>嗯、或者说阴阳怪气对方，我觉得。嗯，有意思。我,<笑>我反而看综艺节目，我特别不喜欢看啊、哦！我要展现我的实力，我、啊哦、是探平，我跳舞很好。我说那我去看那个唱歌比赛好了呀，我看唱歌比赛。
2: 对
0: 对，就是我说我只是想要放松一下。对对对，当然我不是抱着就是我看笑话的目的跟大家，嗯嗯啊就是。<笑>
1: 看真人秀看的就是张力啊，当然你一定就是看那种特别紧绷<笑>或者是特别撕的,的那个<笑>的我只是单
0: 纯的想要知道说，那这个人在这个节目上为什么是这样的？嗯，对嗯
2: 。对，还是很多。我觉得靠流量起来的艺人更容易活在泡泡里面。嗯。因为实际上这个流量本身就给他造成了一个泡泡。嗯。他自己本身来讲，我觉得是没
3: 有那么多的实力作为支撑的。嗯嗯。嗯其实我今天听下来，其实说的虽然是在娱乐圈，感觉是一个环境比较特殊的一个状态，但是其实还是一个职场上的一些、嗯，其实常见的场面是一样的，是一模一样的。只是他们把这个场面摆到了公众面前，我们都能看到、啊。但其实遇到的东西都跟咱一样、嗯，而且他
2: 们的诱惑或者压力更大一些，更极端也更像是一个现实职场的一种放大镜也好，嗯、或者是更夸张、更变形一些。嗯、但归根结底，其实差不多。今天聊了很多那个关于娱乐圈幕后的事情，我觉得好像大家也还各自都有各自的一些想法吧。但是我觉得这个跟现实的职场。其实也是有本质上的相似之处
3: 的。嗯嗯，今天我们聊的主要是一些艺人的状态吧，就是我们所看到的一些艺人的工作状态。以后要是还有别的什么话题，我们可能这个系列再继续把小新请回来，然后再继续把呵呵请回来，我们可以再聊一些别的领域的，比如电影啊、电视剧啊、幕后的一些其他的事情、嗯
2: 。经常我我自己的工作，我经常会觉得很多幕后的并不会比台前的差，有时候幕后的很多事情还是蛮
4: 精彩的。
0: 是的，都是职场，都是修罗。场一样嘛，对,对、嗯
4: 、所以其实我觉得我们这样聊天不需要什么主题，就是大家可以聊很久，聊三天三
3: 夜不停歇。嗯、
4: <笑>今天只是我们冰山一角，大家如果喜欢听，可以留言，我们之后可以经常开设这样揭秘型的探讨。
3: 对，想听哪方面领域的，可以在底下留言告诉我们。嗯，
4: 好吧，好的，先这样，谢谢小金姐，拜拜。拜
3: 拜拜拜